0: Dvojné popoludnie Bielej soboty, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia hrády Alumena z Banskej Bystrice. Ponúkame vám v roku viery ďalšiu prednášku, tentokrát o prorokovi Samuelovi, ktorú docent František Trstenský, biblista zo Spiskej kapituly, predniesol v kostole v Spiskej Novej Vsi 20. januára tohto roku. Prvá a druhá kniha Samuelova tvorili v hebrejskej Biblii pôvodne iba jeden z ktorý sa pod názvom Šemuel, jeho meno je Boh, uvádzal ako tretia kniha tzv. skorších prorokov. Svedčí o tom aj masorecká poznámka k textu, ktorá upozorňuje, že stred knihy sa nachádzal na tomto mieste. Za jej autora sa podľa starej židovskej tradície pokladal prorok Samuel s výhradou založenou na doslovnom výklade že udalosti po jeho smrti spísali proroci Nátan a gád. Rozdelenie spisu na dve knihy pochádza od gréckych prekladateľov, ktorí museli pri odpisovaní prekladu dlhého textu použiť dva zvitky, ktoré potom označili ako prvá a druhá kniha kráľovstiev. Toto rozdelenie na dve knihy v preklade Septu a Ginta sa zachovalo aj vo Vulgáte pod názvom Prvá a Druhá kniha kráľov, ale do hebrejskej Biblie sa zaviedlo až v 15. a 16. storočí po Kristovi ako Prvá a Druhá kniha Samojalova. Tolko hádam na úvod, nerušené počúvanie vám praje vysielať tým zložení Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga Nech sa vám priatelia príjemne počúva V roku viery si obnúme svoju vieru v Veríte v Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba a zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna a nášho pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, Svetu, Cirkev Katolicku, Spoločenstvo Svätých v odpustenie hriechov, o skriesenie tela a v život večný. Verím. Všemohúci Boh, Otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás znovu zrodil z vody a z Ducha Svetého a odpustil nám hriechy, nech nás svojou milosťou zachová pre večný život v Kristo Ježišovi, našom pánovi. Amen. Teraz poďme listovať vo svetom písme, ponúkame vám zvukovú nahrávku s názvom Pomazanie Dávida z prvej knihy Samuelovej, 16. kapitola, 1. až 13. verš. Interpretuje kolegyňa Jana Verešová.
1: Pán povedal Samuelovi, dokedy ty budeš žialiť za šaulom, hoci som ho ja zavrhol, aby nebol kráľom nad Izraelom. Naplni si roh olejom a choď posielam ťa k Betlehemčanovi Izajimu lebo som si spomedzi jeho synov vyhliadol kráľa Samuel odpovedal Akože pôjdem keď to počuje Šaul zabijem. Pán povedal Vezmi si jalovicu zo stáda a povedz Prišiel som obetovať Pánovi Izaí ho zavoláš na obetu a ja ti potom dám vedieť čo máš robiť pomažeš mi toho ktorého ti označím Samuel urobil, čo mu rozkázal pán a išiel do Betlehema, kde mu starší mesta s obavami išli naproti a pýtali sa, je tvoj príchod pokojný? Odpovedal, pokojný, prišiel som obetovať pánovi, posvette sa, pôjdite so mnou na obetu. Potom posvetil Izaiho a jeho synov a pozval ich na obetu. Keď vkročil, videl Eliába a povedal si, i že stojí pred pánom jeho pomazaný. Ale pán povedal Samuelovi, nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď pán nehľadí, ako hľadí človek, lebo človek hľadí na výzor, ale pán hľadí na srdce. Na to Izají zavolal nadaba a priviedol ho pred Samuela. Ale povedal, ani tohto si nevyvolil pán. Izají priviedol samu, ale povedal, ani tohto si nevyvolil pán. Potom Izají priviedol pred Samuela svojich sedem synov, ale Samuel povedal, pán si nevyvolil z týchto. Samuel sa spýtal Izajího, sú to všetci mladíci? Odpovedal, ešte chýba najmenší, ten pas je ovce. Samuel povedal Izaju. Pošli poň a daj ho doviesť sem, lebo si nezasadneme, kým nepríde sem. Poslal poň a dal ho priviesť. Bol ryšavý, mal krásne oči a peknú postavu. A pán povedal, staň, pomáž ho, lebo to je on. Na to Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida pánov duch. Samuel potom stal a odišiel do rámy.
0: Takto bola nahrávka zo svetého písma, ktorú čítala kolegyňa Jana Verešová, a teraz sa už započúvajme do prednášky biblistu, docenta Františka Trstenského na tému Prorok Samuel.
2: Bratia a sestry, milí priatelia, teším sa, že znova ste prišli na túto katechézu aj napriek chladu aj napriek tomu, že iste máte aj ďalšie svoje povinnosti alebo aj rodiny, ktoré by ste radi navštívili a predsa ste obetovali ten čas a prišli do chrámu. Dnešná katechéza je zameraná na biblickú postavu Samuela. Samuela, kde nadpis hovorí, je ten, čo nás učí dívať sa na svet Božími očami. Najskôr sa pozrime, čo sa dozvieme o tejto biblickej postave, také základné informácie. Jeho meno Samuel znamená pán počuje, alebo pán vypočuje. Meno je preto zvolené takto, lebo v prvej knihe Samuelovej je opísané jeho narodenie ako zázračné narodenie. Jeho otec sa volá Elkána. Matka Anna a táto manželka je neplodná, nemôže mať deti. A prichádza rok čo rok do Svetine, do šílo, aby sa tam modlila za dar materstva. Pán vypočuje jej prozbu, vypočuje, narodí sa jej syn a dá mu meno Šamuel po hebrejsky, teda Boh počuje alebo Boh vypočuje. Chválospev Anny, ktorý sa v tejto knihe, v druhej kapitole prvej knihy Samolove nachádza, je veľmi podobný chválospevu, ktorý predniesie Pána Mária pri návšteve Alžbety. Vieme, že návšteva u Alžbety je stretnutím dvoch žien v požehnanom stave. Alžbety, ktorá čaká Jána, krstiteľa Mária, ktorá nosí pod srdcom Ježiša. A Anna, Niekoľko storočí predtým je tiež takto požehnaná, lebo nosí pod srdcom Samuela. Matka ho zasvetila Bohu, dala ho do služby, do chrámu, ku kniazovi, ktorý sa volal Héli. Príbeh Samuela je zachytený v prvej knie Samuelovej. Vieme, že svete písmo má dve knihy, ktoré sú názov Samuela ale táto postava Samuela sa vyskytuje a pôsobí len v prvej knie Samuelovej. To pomenovanie, že prečo je aj prvá, aj druhá knia Samuelova v Svetom písme, je z toho dôvodu, že bolo presvedčenie, že Samuel inšpiroval potom aj tú druhú časť. To znamená, že jeho žiaci Samuelovi, lebo každý prorok, alebo majster malé seba istých učeníkov, že oni zapísali tie ďalšie udalosti kráľa Dávida, ktoré sú v druhej knihe Samuelovej. Treba povedať, že život Samuela, tak ako je zobrazený, patrí medzi najobľúbenejšie v Svetom písme. Možno aj z toho dôvodu častokrát meno Samuel patrí medzi najobľúbenejšie, ktoré sa dáva pri narodení chlapcov na Slovensku. Myslím, že tento rok bol Jakub prvý, aspoň také štatistiky, kde si som čítal za rok 2012, ale pravidelne na tých prvých miestach býva v obľúbenosti aj meno Samuel. Zvlášť možno vtedy, keď ten význam slova pán počuje, aj ten manželský pár prežije na vlastnej koži, keď si uvedomia ten dar dieťa ťa, že, že je božím požehnaním a že ich pán Boh vypočul, že sa im narodí zdravé dieťa ale ve každé narodené dieťa je, je božím darom. Samuel pomazal prvých dvoch kráľov Izraela, v tom je jeho veľkosť. Samuel je ten, ktorý pomaže kráľa Šaula, prvého kráľa v histórii izraelského národa, a potom aj druhého kráľa Dávida, o čom sme počuli práve dnes. Ako Samuel pomazal Dávida za kráľa nad Izraelom. Je to zaujímavá Udalosť čítame ju v 8. 9. kapitole, to prvé pomazanie kráľa, kráľa Šaula, keď ľud odmietol pána Boha. Samuel, ktorý bol sudca, ktorý bol prorok, prišli za ním ľudia a pýtali, chceme byť ako iné národy, daj nám kráľa, lebo všetky okolo národy majú kráľa, aj my chceme byť ako každý iný národ. Samuelovi sa to nepáčilo, odhovárali ich, Hovoril, veď vy máte kráľa, máte pána Boha nad sebou. Nie, my chceme byť ako iné národy. Vtedy mu Boh povedal, nechaj ich, ustanovím kráľa, lebo nie teba odvrhli, ale mňa odvrhli. Keď tieto texty čítame a počúvame, tak si uvedomujeme, ako je to aj v dnešnom svete, v dnešnej spoločnosti. Lebo aj dnes často počúvame v televíznych debatách z ús politikov, že Slovensko musí byť ako iné národy. Veľakrát je tento argument použitý, že keď chceme patriť do modernej Európy, musíme prijať zákony, ktoré majú iné národy a chceme byť ako oni. Je na nás, aby sme sa pýtali, či stojí za to, za každú cenu a za obetovanie každých dvôd byť ako iní. Len preto, lebo je to inde tak. Samuel je práve v tomto nám veľkým vzorom a príkladom takej uvážlivosti, takého premýšľania, ktorý napomína ľud a hovorí, veď vy máte hodnoty, vy máte nad sebou kráľa, je ním Boh. Prečo sa chcete silomocou prispôsobiť a podobať iným národom? Na to pamätajme aj v debatách, ktoré sú v spoločnosti, keď je snahy prijímať rôzne zákony, ktoré nie sú kresťanské, nepresadzujú hodnoty života. A argument, že máme byť ako iné národy, neobstojí. Samuelom končí jedno obdobie, a to je obdobie sudcov. A začína nové obdobie, obdobie kráľov, ku ktorému patrí aj obdobie prorokov. Sme svetkami takej zaujímavej veci, že Šaúl ako prvý kráľ mal akoby protiváhu Samuela. Keď vidí Samuel, že kráľ nekoná správne, tak ho napomenie, pokarhá. Dokonca mu oznámi, že Boh ho odvrhol ako kráľa, pretože nekonal podľa Božej vôle, A že si vybral iného Dávida. Ale aj Dávid bude mať svojho proroka. To bude prorok Nátan, ktorý príde, keď urobí Dávid veľký hriech, tak príde za ním a povie previnil si sa voči pánovi, keď nechá zabiť manžela Uriáša a jeho manželku si vezme za ženu. Tak má proroka, ktorý mu to vyčíta. Úloha prorokov bude veľmi dôležitá, pretože nastavovali zrkadlo tým, ktorí mali moc a ktorí ju často zneužívali. Preto aj dnes, keď sa zamýšľame nad prorokom Samuelom, tak myslíme aj na tých, ktorým je zverená moc. Zverená, aby ju vykonávali podľa Božích prikázaní, podľa hodnot. A dôležité je, aby aj tí, ktorí majú moc, vždy mali pri sebe v úvodzovkách proroka. Čo to znamená, tak veľmi preniesene jednoducho poviem, nestačí len modliť sa za to, alebo usilovať sa, aj potom v tých takom spoločenskom živote, voľbami a tak ďalej, aby na zodpovedných miestach boli naozaj charakterní ľudia. To je samozrejme, že o to sa máme usilovať, aby to tak bolo. Ale je dôležité si všímať aj to, akými ľuďmi sa títo, ktorí majú moc, obklopujú. A to je tiež dôležité. Ale je to dôležité potom aj pre nás, ako si to spomenieme na záver. Vážme si ľudí, ktorí máme okolo seba, ktorí sú tí, ktorí nám hovoria pravdu o našom živote. Samuel je ten, ktorý povie pravdu Šaulovi, ktorý povie pravdu ostatným, keď nekonajú správne. Sú akoby zrkadlom, sú akoby svedomím pre tých, ktorí spravujú ľud. Toto je dôležité pravidlo v cirkvi. aj čo sa týka predstavených cirkvi, je dôležité, aby mali okolo seba ľudí múdrych, Múdrych, ktorí nielen kývajú hlavami, ale dokážu aj poradiť, dokážu aj napomenúť a usmerniť. A takisto to platia aj spoločnosti. Múdry človek, ktorému je zverená moc, sa obklopuje ľuďmi, ktorí mu dobre radia, ktoré mu usmernia, aj ktorí ho skritizujú. V tom je tá múdrosť. A toto je múdrosť Samuela a prorokov, ktorých Samuel predstavuje, začína satato era prorokov
0: Vieru sobotu popoludní počúvate Rádiolumen počúvate naše popoludnejšie vysielanie. Ponúkame vám prednášku o prorokovi Samuelovi, ktorú v roku viery povedal biblista, docent František Trstenský zo Spiskej kapituly v kostole v Spiskej Novejsi 20. januára tohto roku. Nech sa vám aj
2: naďalej príjemne počúva. V krátkosti sa pozrime, čo sme prešli, aké obdobie. Rozpavrali sme o Abrahámovi, a to bolo obdobie patriarchov. Abraham, Izák, Jakub, Jozef a jeho bratia. To je aj pozvanie, aby sme čítali sväté písmo a týto dejiny patriarchov, ktorá je kniha Genesis, sú zachytené. Prešli sme Mojžiša, čo je obdobie vodcov, Mojžiš a Jozue, ktorí privádzajú národ do zaslúbenej krajiny. A to sú knihy Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium a Jozue. Prešli sme aj knihu rút, ktorá je ešte v období sudcov a dnes prechádzame Samuelom, ktorý toto obdobie sudcov končí a začína obdobie prorokov. Samuel, ktorý je morálnou autoritou národa. Aká bola situácia v dobe sudcu a proroka Samuela? Ukáže nám to táto mapka. V čase, keď Samuel bol sudcom a vzniká monarchia, tak izraelský národ čelil nájazdom a nepokojom Filištíncov. Filištínci obývali tých 5 miest, ktoré tam máte vyznačené. Ekron, Gat, Aždot, Aškalon a Gaza. Na pobreží Stredozemného mora. A vnútrozemí zase boli Izraeliti. Spomínam to aj preto, že keď počujete meno Gaza, tak určite vám hneď príde na um pásmo Gazy a Izraeliti, alebo izraelský národ a palestínčania v súčasnosti. Pamätajme aj na túto svetú zem a na národy a na nepokoje, ktoré sú tam a modlíme sa za pokoj svetej zemi. Pri Samuelovi rozlišujeme tri etapy jeho života. Tou prvou je jeho povolanie. Predpokladám, že tu asi nikto nebude taký, kto by nepoznal príbeh mladíka Samuela, ktorý v noci počuje hlas Samuel, Samuel, stane a ide ku kňazovi Hélimu, ku tomu kniazovi, ku ktorému ho priviedla matka. Lebo si myslí, že to je kňaz, ktorý ho volá. A kňaz ho učí rozoznať, že to nie je on, ktorý ho volá, ale že to je pán, ktorý ho volá. Opäť veľmi hlboká a pekná myšlienka pre náš život. Vážme si všetkých tých, ktorí nás posúvajú dopredu ktorí nás v živote posunuli dopredu a ktorí nám napomáhajú rozoznať, rozlíšiť dobro od zla, rozlíšiť pánov hlas. Môže to byť kňaz, sú to určite naši rodičia, alebo boli to naši rodičia, sú to naši priatelia, je to sväté písmo, keď sa k nám Boh prihovára. Je to modlitba. Tá prvá dôležitá teda etapa je povolanie Samuela za proroka a sudcu. Ja si z detstva, zo Svetého písma pamätám práve tento príbeh. Ostatne ani tak nepametam, ale pamätám si, možno práve preto, že tam bolo, že to bol chlapec, Samuel, mladý, a ja ako chlapec maličký, možno nejaký sedemročný, si pamätám, že som to čítal, ten príbeh, a ma, ma fascinoval to povolanie. Druhá veľká dôležitá etapa je pomazanie prvého izraelského kráľa Šaula. A tretia je pomazanie Dávida. Samo život sa odohráva asi v 11. storočí pred Kristom. Vidíte aj tie dátumy, kedy boli králi Šau, ktorý bol v rokoch 1030 a 1010 pred Kristom, čiže sme tisíc rokov pred Kristom. A potom Dávid, 1010 až 970. 40 rokov bol kráľom Dávid nad Izraelom. Ešte máme jednu mapku pripravenú a na nej vidíte pôsobiská Samuela. Drobné písmenka, tak si to trošku okomentujeme. Samuel pochádzal z mesta Rama. Z Ramy. Tam sa narodil a tam aj zomrel. Tam bol pochovaný. Ale potom dôležitá v jeho živote je svetiňa, pánova svetiňa, ktorá bola v meste šílov. Tam ho priviedla matka Anna do chrámu. Tam Matka Anna vymodlila si tohto syna v šílo, v chráme. Opäť veľmi pekná myšlienka. Nezabúdajme na to, že mnohé milosti môžeme vymodliť aj v chráme. Nie len doma, alebo pri nejakej inej príležitosti. že chrám je tým miestom, kde človek prichádza, by prosil o milosti. A potom máme mesta, ktoré sú tam naznačené, ktoré tvorili miesta, kde on pôsobil kde chodieval súdiť, to znamená riešiť aj spory ľudí, súdca, aby mu ukazoval Božiu cestu. Či je to už Betel, alebo Masfa, alebo Gilgal, tieto tri mesta. Svovorí Sv. písmo, že Samuel chodieval a súdil ľudí, to znamená vykonával spravodlivosť, riešil ich, ich otázky. Tak toto je taká, pre, také predstavenie Samuela. Poďme sa pozrieť na ten dnešný úryvok. Dnešný úrivok je zo 16. kapitoly prvej knihy Samuelovej a je to pomazanie Dávida za kráľa nad Izraelom. Môžeme ísť teda ďalej, konkrétne ku nášmu textu. Ako v prípade prvého kráľa, Šaula, aj toto pomazanie sa deje v skrytosti. Ste počuli, že nerobí sa žiadna veľká reklama, ale v skrytosti Samuel vyleje roh alebo olej z rohu na, na hlavu mladíka Dávida a pomáže ho uprostred svojich bratov za kráľa. Takže ostatní o tom nevedia. Ani Šau o tom nevie, ktoré je stále kráľom, je nažive. Dôležité veci sa dejú v skrytosti. Spomente si na Vianoce. Kristus sa narodí tak, že len pár ľudí si to všimne. Skutočne platí aj pre náš život, že Boh koná veľakrát v skrytosti. Samuel je plný smútku lebo ten, ktorého on vybral, určil, pomazal, už nie je viacej kráľov. Ale Boh ho učí aj pozerať sa dopredu. Boh mu hovorí, dokedy budeš smútiť za Saulom, alebo Šaulom, ktorého ja som zavrhol. To znamená, táto veta, toto zvolanie Božie je aj takým, takou lekciou pre Samuela. My tu vidíme v tom úriuku, že Samuel sa učí. Samuel je v škole, on poznáva Božiu vodu. To je čosi veľmi sympatické. Viete, že aj taký človek, ktorý je sudca a prorok, potrebuje sa neustále učiť. Aké je to také oslobodzujúce aj pre nás, keď si uvedomujeme, že koľko chýb a slabostí máme. A keď pozerám tieto postavy, tak si povieme, ale veď aj oni sa museli učiť. Čo to znamená tá Božia vôľa? Spoznávať ju. Učiť sa, ako to Pán Boh pozerá na ten svet. A to vidíme v dnešnom úriuku tak veľmi zretelne. Najskôr ho Boh učí, aby sa pozeral dopredu. Aby uvažoval, čo ďalej s národom. Samojová otázka, akože pôjdem, ved sa dozvie o tom, z Šaula zabijem, je logická. Totiž z mesta Bethlehema Nepocházal len Dávid, ale aj prvý kráľ pochádzal z Betlehema. Šaúl mal tam svojich ľudí. Keď sa to dozvie, tí ho budú informovať a on pôjde a zabije aj Samuela, aj Dávida, pretože pomazal proti kráľovi, To, že ho pán zavrhol, neznamená, že on prestal byť kráľom pred Izraelom. On stále sa cítil ako kráľ Aj tak pôsobil. A keď príjete domov a budete čítať túto knihu, čo verím, že budete, tak dočítate sa, ako Šaúl prenasledoval Dávida, chcel ho zabiť. Kopiu házal po ňom. Prenasledoval aj tých, ktorí sa s ním spojili. Vlastného syna, Jonatána, Šaúl sa oddať zabiť. Preto, lebo Jonatán bol priateľom s Dávidom. A tak otázka Samuela je, je logická. Obáva sa. A preto aj Tí predstavení sa zľaknú, keď vidia Samuela, prichádza do Bethlehema, pretože na tej mapke sme si vraveli alebo ukázali, že Samuel nechodieval do Bethlehema. To nebolo jeho mesto, kde chodil súdiť. To bola Masfa, Betel a Gilgal, ale nie Bethlehem. Bethlehem bol už iné teritorium. A tak predstavení mesta, starostovia, primátori, zástupcovia mesta, dnes by sme povedali, sa zľakli. Čo tu robí Samuel, ktorý je boží muž, boží prorok? A preto mi idú oproti. Samuel nerieši vec politicky, ale hovorí, prišiel som obetovať, priniesol som obetu. Nie som tu z politických dôvodov, som tu z dôvodov náboženských. A pozýva na toto obetovanie celé mesto a osobitne Dávidovú rodinu, a teda Izaiho a jeho synov medzi ktorých patrí aj Dávid. Vidíme, ako sú predstavení títo synovia. Izail, prvý je Eliád. O Eliábovi si Samuel pomyslí, keď ho vidí. Isté, toto je ten, ktorý je Pánom pomazaný. Vidíte, že Samuel sa najskôr sa pomíli. Najskôr si myslí, že budú tie isté kritéria ako predtým. Ak by ste prečítali kritéria, akými bol vybratý Šaul za kráľa, to je v prvej knihe Samuel v 10. kapitole, tak sa dočítate. Samuel ho predviedol prečetok ľud, Šaula, a povedal ľudu, pozrite, ako si pán vyboril, veď mu nie podobného v celom národe. Čiže Šaul bol výzorom pekný a svete písmo hovorí, že o hlavu vyšší od všetkých ostatných. Tam, kde hlavy končili, tak tam mu len krk začínal. A samotný si myslí, keď bude nový kráľ, tak to musí byť niekto, kto je minimálne taký pekný a urastený ako šau. A tu ho pán učí. Tá centrálna veta dnešného podvečera je práve táto. Nehľaď na jeho postavu. Veď pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale pán hľadí na srdce. Toto je lekcia pre Samuela. Toto je lekcia aj pre nás, milí priatelia. Častokrát sme pokušení zostať len na obale, sklznúť po povrchu. Práve to dnešné čítanie nás upozorňuje na to, ako je dôležité usilovať sa, pozerať na svet Božími očami. Usilovať sa, učiť sa to. Nevieme to, učíme sa to. Srdce v Biblii nie je centrom citov, tak ako je to dnes. Dnes srdce to je predovšetkým, Emocionálna záležitosť. Už nielen do stromov sa vyražujú srdiečka, ale už ich vidíte, kade. tade. V Svetom písme srdce nie je len, alebo hlavne o emociách, ale predovšetkým srdce je sídlom ľudského poznania a vôle, konania toho, čo sa rozhodujem. Vôle. Srdce je centrom poznania a rozhodovania. Spomeňte si na slova pána Ježiša, ktoré hovorí, že nepoštvrňuje človeka to, čo do neho vchádza, ale to, čo z neho vychádza, lebo z jeho srdca vychádzajú. A tam ich potom menuje tí neresti. To znamená rozhodovania. Mohli by sme povedať, že to, čo Sveté písmo rozumie pod srdcom, tak kresťanstvo to vyjadruje slovom svedomie. Pán nehľadí na vonkajšok, ale pozera na svedomie človeka na jeho vnútro. Dávidovo vyvolenie však nie je výsledkom jeho schopností, ale skutočnosti, že v ňom pôsobí Boží duch, lebo keď ho pomazal, tak je povedané, od toho dňa pôsobil na Dávida pánov duch. A teda aj pri Dávidovi, Dávid si je vedomý, že nie ja som sa seba samého vyvolil, ale je to Boh, ktorý si ma vybral spomedzi oviec ako malého nenápadného. Je zaujímavé že v Biblii číslo 7 je číslom dokonalosti. To sa ho zvykne spomína častokrát, že Biblické číslo 7 je, je číslom plnosti dokonalosti, 7 dní stvorenia. Alebo koľkokrát mám odpustiť svojmu bratovi 7 krát, a pán juž hovorí nie 7, ale 70 krát 7, 77 krát. Čiže to ešte znásobí, číslo 7. Ale tu pri Dávidovi máme číslo 8. Lebo Izaj predviedol všetkých 7 synov a Samoho sa pýta, ešte máš nejakého? Mám ešte 8. Čiže porušil to číslo dokonalosti. Ale to je preto, lebo chce ukázať, že Boh sa neriadi ľudskými výpočtami. Malo by to tak byť, lebo číslo 7, tak mal by byť 7. Ale to sú ľudské výpočty. Boh sa neriadi našťastie týmito pravidlami. Nekalkuluje, nepozerá na výzor, neriadi sa predpovediami. A to je aj pre nás veľká úľava a povzbudenie. Ponúkam vám niekoľko zamyslení z tohto krátkeho úriuku o Samuelovi. Zamyslenie pre náš život. Úloha toho zamyslenia je, aby sme sa k tomu v priebehu týždňa alebo týždňov vracali. Oživili si toto naše stretnutie. Samuel je zrkadlom správania pre Šaula i Dávida. Ako je to so mnou? Vážim si ľudí, ktorí sú zrkadlom môjho charakteru a dám na ich mienku. Ľudí, ktorí sú zrkadlom môjho charakteru. Učím sa pozerať na život aj Božími očami alebo stále používam zaužívané ľudské schémy. Aj Samuel sa to musel naučiť. My sme veľakrát pod vplyvom týchto schém. Najjednoduchšie vysvetlenie o také zvolanie je, ja už som taký, ja už nebudem. Manžel povie manželke, už ma poznáš, 20 rokov sme spolu, zvykni sa, ja už nebudem. Toto nie je dobrá odpoveď. Alebo inde, aj keď tieto otázky zaznievajú. Práve tá, ten dnešný úryvok nás učí, aby sme nepodľahli tomu, že už nič nemusím. Ale aby sme vždy mali odvahu meniť sa, učiť sa, ráz vždy pozerať dopredu, aj keď som už dôchodkovom veku. Ale ako sa hovorí, alebo ako aj život ukazuje, viete, je veľa mladých ľudí, ktorí sú už vlastne dôchodcami svojimi správami. A je veľa skôr narodených, ktorí sú neustále mladíkmi, pretože sú ochotní učiť sa tej Božej vôle a poznávať a učiť sa pozerať na svet Božím očami. A napokon, aké je moje srdce, to znamená moje svedomie, žijem podľa Neho alebo životné postoje prispôsobujem tomu, čo je momentálne výhodné. Samuel tomuto nepodľal. Keď budete čítať aj doma jeho príbeh, tak zistíte, že to bol človek, ktorý nešiel tam, kam fúka vietor. Aké je moje srdce? Aby sme si to upevnili, tak vám ponúkam samozrejme aj Samuel v umení. A na dnešný podvečer som vybral jednu nástennú malbu, alebo fresku lepšie povedané, ktorá bola objavená v židovskej synagóge bola objavená táto synagóga v roku 1932 v dnešnej Sýrii. Opäť úmyselne vyberám aj toto miesto, pretože vidíte, takmer dennodenne sú hlásené boje v Sýrii. Modlíme sa za týchto ľudí. Viete, je dôležité, aby sme sa učili zrakom prejsť za hranice Spiske Noézy alebo aj Slovenska. Lebo aj inde žijú ľudia, ktorí potrebujú naše modlitby našu pomoc, niekedy aj konkrétne. Tak táto malba, ktorá vystihuje Samuela a Dávida, bola objavená v židovskej synagóge, ktorá bola postavená v roku 244. Ukončená, pretože to jeden nápis tam sa zachoval, tak preto vieme datovať ukončenie tejto synagógy, ktorá patrí medzi jedný z najstarších synagóg na svete. Zaujímavosťou je, že v tomto meste, Dura Europos, v Sýrii, sa našiel aj doteraz najstarší kresťanský chrám, kostol. Vôbec najstarší kostol na svete, ktorý sa taktiež datuje zhruba do 3. storočia po Kristovi. Takže je to také veľmi pekné spojenie židovstvo-kresťanstvo na jednom mieste. To, čo si vždy uvedomujeme, keď čítame svete písmo, lebo starý zákon to je židovstvo, ktoré kresťanstvo prijalo, objalo za svoje. A dnes texty starého zákona sú textami kresťanstva a pridalo k nim nový zákon. Na ďalšie na mapke uvidíme, kde je toto miesto, v Sýrii, šípkou červenou je označené toto mesto, ktoré leží na rieke Eufrat. A vidíte, že je to oblasť veľmi nepokojná, lebo je to vlastne oblasť Iraku, Iránu, Sýrie. A vidíte aj zvyšky synagógy a rieky, ktorá preteká ruinami tohto mesta. Tieto mal by boli prenesené do Damašku, do hlavného mesta, Sýrie, a dnes sú v Národnom muzeu. To ma vidíme na ďalšej, na ďalšom obrázku. Z tejto synagógy sa zachovalo 58 obrazov. Tu sú zachytené, sú to výjavy zo starého zákona. A medzi nimi, tam v strede, ako vidíte ten oblúčik, ten otvor, tak napravo je scéna pomazania Dávida za kráľa. Tak sa poďme naň pozreť pozrieť presne bližšie. Tak tu je tento obraz, ako Samuel má v ruke roh a pomaže Dávida za kráľa. Všimnite si, že postavy sú namalované vtedajším spôsobom, majú vtedajšie oblečenie. Majú rímske tógy, pretože sme v rímskej ríši v treťom storočí. To znamená, že Židovské náboženstvo, ako aj kresťanské náboženstvo, prevzalo spôsob, akým sa maľovalo v pohanskom prostredí. To znamená výzor, postoj, postavy, aj oblečenie. Toto je niečo, čo mňa na kresťanstve veľmi fascinuje. Že kresťanstvo vždy komunikovalo so spoločnosťou. Že kresťanstvo sa nestalo uzatvoreným, ale že vždy využívalo to, čo tá spoločnosť ponúka pri šírení Evanília, keď to boli dobré veci. A kresťanstvo neváhalo ani umenie použiť pohanské v prospech kresťanstva. Spomente si, v Janoce vždy nám to média pripomínajú a ja v tom nevidím ani najmenší problém, keď povedia, ale v Janoceve to boli pôvodne pohanský sviatok. Áno, a, a čo? Čo keď boli pôvodne pohanské? Kresťanstvo dalo tomu novú náplň, hĺbšiu. V tom je pekné kresťanstvo. A to dokáže vždy. To bola sila kresťanstva, ktorá ho sprevádzala a sprevádza po celú dobu existencie. Aj dnes. Keď církev používa internet, keď církev používa Twitter, alebo Skype alebo Facebook a webové stránky. Nerozumiem tým, ktorí hovoria keď sú niektoré debaty, prečo kňazi nechodia tak, ako v minulosti? Veď pán už nechodil na autách, nevozil sa, pápež chodí na papamobile a v lietadle, pán Ižiš chodil bosý a chodil po krajine. Toto sú pohrebné reči, by povedal jeden môj kolega. V poriadku by som povedal, a vy prečo ne- ešte nebývate v jaskyni tiež? Prečo nechodíte na toaletu vonku, ako chodili naši starí otcovia? Práve toto je sila kresťanstva. Tu ju vidíme na tomto obraze, aj keď to je židovstvo rovnako, ktoré dokázalo prijať tú techniku, spôsob, ale dať im obsah náboženský, duchovný. Tam, kde je to možné. To je tá komunikácia, ktoré kresťanstvo ponúka so spoločnosťou. Neuzatvárajme sa ako kresťania pred touto spoločnosťou. Práve naopak. Buďme v tej spoločnosti prítomní, ale nezabúdajme Žiť ako kresťania v tej spoločnosti. Nestaňme sa sami pohánmi. Na tomto obraze vidíte dve hlavné postavy, ktoré sú jasne odlíšené. Tá postava v bielom, to je Samuel. Vidíte, že je oveľa väčší ako ostatný, To je úmysel autora, neznámeho autora, ktorý chcel ukázať veľko Samuela. V bielom, ale zároveň väčší, lebo je sudca, prorok, ktorý pomaže kráľa. A vidíte Dávida v modrom, ktorý je odlíšený od ostatných svojich bratov v strede. Tu zachytil ten autor scénu, ktorú sme dnes počuli, kde je napísané, na to Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. Aj týmto sa chce ukázať veľkosť Samuela a veľkosť Dávida. Aj v tomto umení. Nech nám teda prorok sudca Samuel je vzorom učiť sa pozerať na tento svet Božimi očami. Amen.
0: Vy poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali v roku viery prednášku o prorokovi Samuelovi, ktorú biblista docent František Trstenský povedal v kostole v Spiskej Novej vsi 20. januára. Tohto roku budeme pokračovať v týchto našich prednáškach aj na veľkonočný pondelok o 11.00 predpoludním vám ponúkneme rozprávanie o knihe Rúd. Aj naďalej pohodové počúvanie našich programov vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
2: I ah.
1: Pán, nech je pred vami, aby vám ukázal správnu cestu.
0: Pán, nech je pri vás, aby vás obral do svojho bezpečného náručia.
1: Pán, nech je za vami, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
0: Pán, nech je vo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
1: Pán, nech je nad vami, aby vás požehnal.
0: Tak nech vás žehná Pán aj prostredníctvom nášho vysiania.